0: mich erreichen gerade ganz, ganz viele Fragen von euch zum Thema, wie kann ich denn jetzt Remote-Sales machen? Also wie kann ich jetzt aktuell verkaufen, wenn Präsenztermine bei Kunden eher nicht so gewünscht sind? Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Es ist gerade Sonntag, circa 17 Uhr und mich erreichen gerade ganz, ganz viele Fragen von euch zum Thema, wie kann ich denn jetzt Remote Sales machen? Also wie kann ich jetzt aktuell verkaufen, wenn Präsenztermine bei Kunden eher nicht so gewünscht sind und manche Kunden auch tatsächlich Angst haben, sich da gegebenenfalls anzustecken und lieber keinen Besuch empfangen wollen. Und ich feiere meine Community gerade total für diese Frage, weil das zeigt mir ja, dass die jetzt nicht die Straußentaktik machen, Kopf in den Sand und sagen, oh Gott, ich kann gerade nicht verkaufen, sondern die haben tatsächlich Lust, hier immer noch was zu reißen. Also danke dir, wenn du das jetzt hörst und du mir eine Frage gestellt hast, dafür, dass du damit auf mich zugekommen bist. Und ich habe entschieden, wir machen jetzt einfach einen Sonderpodcast. Normalerweise gibt es ja immer mittwochs die Sales Couch. Jetzt wird es halt auch eine Mal am Montag geben für dich damit ich hier deine Fragen beantworten kann. Und wenn du vertiefende Fragen noch hast, dann kontaktiere mich doch gerne. Dann machen wir das gerne auch im Remote per Videochat und oder wie du dir das wünschst. Wir können auch einfach telefonieren und ich erkläre dir, wie das funktionieren kann. Weil, was total witzig ist, als diese ganzen Fragen da zu mir kamen, habe ich mich an die Zeit erinnert, da habe ich für den Verlag die Vertriebsleitung inne gehabt und wir haben sehr früh das Thema Remote Sales auf die Agenda genommen. Weil ich mal festgestellt habe, als ich Abrechnung kontrolliert habe, dass es einige Vertriebler gab, die tatsächlich eine wesentlich höhere Spesenrechnung als Provisionsrechnung hatten. Und dann habe ich gesagt, naja, vor dem Hintergrund Aufwand und Ertrag und auch vom ökologischen Approach her ist es jetzt nicht so richtig prickelnd. Und haben dann sehr schnell, wir haben uns damals dem Tool Teamviewer bedient, haben wir dann so über Screensharing das so gemacht, dass wir Präsentationen erstellt haben, extra dafür den Kunden bei uns auf dem Schreibtisch eingeladen haben und damit konnte dann der Kunde mit uns diese Präsentation zugehen, durchgehen und wir hatten einen großen, großen Benefit. Also für mich war das einfach fantastisch, weil... Ich war ja für komplett Deutschland und auch die Schweiz zuständig und verantwortlich und habe gedacht, na ja, komm, also das ist eine ziemliche Reiserei. Und so konnte ich eben am Morgen meinetwegen mit jemand aus Zürich telefonieren und der da einen Remote Sales machen, dann am Mittag mit jemandem in Berlin, dann noch jemand in München, dann jemand in Stuttgart. Und ich konnte von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, das Thema Homeoffice, das leben wir schon sehr, sehr lange. Das wird ja gerade in der aktuellen Situation immer wichtiger. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, über mal so drei Aspekte in diesem Podcast zu sprechen. Einmal zu dem Thema so aktuelle Situation und Remote Sales. Wie geht man denn da vor, Kundenansprache, über was sollte ich sprechen, über was eher nicht. Dann das Thema Homeoffice. Also wenn ich von zu Hause aus arbeite, gibt es da ein paar Sachen zu beachten. Und dann last but not least, wie führe ich denn so ein Remote Sales überhaupt grundsätzlich durch? Welche Tools gibt es da? Auf was muss ich achten? Schauen wir uns mal erstmal das Thema an, so die Aktualisation, warum da jetzt viele auf mich zugekommen sind mit Fragen. Also, wenn du jetzt die Frage stellst, wie verkaufe ich den ohne Präsenz? Wie kann ich das denn via Telesales machen? Wie kann ich das über Videochat machen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Ist eine Sache erstmal ganz wichtig, die im Hinterkopf zu behalten. Es ist natürlich, wenn du den Menschen nicht siehst und nicht vor dir hast, ein bisschen anspruchsvoller, als wenn du dem vis vis sitzt. Warum? Weil wir Menschen kaufen ja gern von Menschen, wir gehen auch gerne in Resonanz miteinander und wenn man sich nur hört, hast du noch ein Medium und das ist die Stimme. Und wenn du dich auch noch siehst, dann hilft das sicherlich und wenn man sich dann auch noch riecht und wenn man sich gegenüber sitzt, ist es noch ein bisschen einfacher. Das fällt dann in dem Moment weg, das heißt, hier ist es wichtig, dass deine Verkaufstechnik auch wirklich sitzt. Jetzt haben mich einige gefragt, hey, kann ich denn gerade so Corona als Aufhänger nehmen? Und wenn die Leute gerade eh Angst haben, geht das? Da muss ich wirklich sagen, nein, davon kann ich wirklich nur braten. Also bitte, don't do it. Weil was wir Menschen gerade überhaupt nicht brauchen, ist noch mehr Panik und noch mehr Angst. Also mit dem bekannten Bluteimer zu spritzen, ist jetzt gerade überhaupt nicht angezeigt. Ich empfehle hier gerade eine ganz, ganz große Lösungsorientierung, weil Problemorientierung gibt es gerade genug und Minus und Minus gibt nun mal wirklich nicht Plus, weil manche sagen, ja Minus und Minus, es gibt Plus. Nein, da empfehle ich nochmal das Mathebuch von damals zu schnappen oder einfach das anderes Beispiel, wenn du Miese auf dem Konto hast und dann noch Geld abhebst, dann wird es nicht mehr Geld, die Summe wird zwar größer, hilft dir aber auch nicht, weil es sind noch mehr Schulden. Das heißt also, wenn problemorientierte Menschen gerade auf problemorientierten Menschen treffen, ist das das Gegenteil von dem, was du willst. Was es gerade braucht, ist mehr Lösungsorientierung und dass du für deine Kunden ein toller Dienstleister bist. Und ich glaube, jetzt gerade zeigt sich auch, und das kannst du persönlich selber entscheiden, was willst du denn für ein Dienstleister sein? Weil man sagt ja auch in Beziehungen in guten wie in schlechten Zeiten. Und das gilt auch für Geschäftsbeziehungen. Also sei ein guter Dienstleister und proaktiver Dienstleister, auch in Zeiten, die gerade ein wenig anspruchsvoller sind. Dazu muss man natürlich auch verstehen, was beschäftigt gerade die Menschen, was beschäftigt deine Kunden. Jetzt stellt sich so die Frage, vielleicht hast du mehr mit Privatkunden zu tun, vielleicht aber auch mit Firmenkunden. Ich finde immer ein ganz guter Pulscheck ist, wenn man so sieht, in die. sonst bin ich kein Fan von der Boulevardpresse, weil die machen ja gerade äh, hauptsächlich eins, Panik. Sie geben gleichzeitig halt ein gutes Stimmungsbild ab, was gerade in der Gesellschaft so abgeht. Also schau doch da mal rein, was sind denn gerade die Themen? Hast du vielleicht Lösungen parat? Kannst du den Leuten gerade helfen? Was ist denn gerade, wenn, wenn du zum Beispiel, was ich mitkriege, einige Fitnessstudios, Crossfitboxen und so weiter müssen jetzt zumachen und bieten jetzt online schon für die zwei, drei, vier Wochen, bieten die Kurse an die sie über Video zeigen und Homeworkout geben sie, machen das vor, trainieren mit den Leuten. Und das finde ich eine schöne Art der Lösungsorientierung, wie man das bewältigen kann. Also denk auch mal in diese Richtung, was du da deinen Kunden anbieten kannst. Wenn du zum Beispiel bei Firmenkunden unterwegs bist, da habe ich vor kurzem jemandem einen Tipp gegeben, der gesagt hat, ja, ich weiß ja auch nicht, wie, wie, wie ticken denn die Firmen gerade? Dann sage ich, dann red doch einfach mal mit zehn deiner Kunden und weniger, um ihnen gleich was zu verkaufen, sondern versuch sie zu verstehen. Also frag sie doch. kannst du sowas sagen wie, ja, von vielen meiner Kunden höre ich gerade A, B, C, D, wie ist es bei Ihnen? Oder ich selber als Unternehmer, wenn du selber Unternehmer bist, ich beschäftige mich gerade mit folgenden Themen, wie ist es gerade bei Ihnen? Und dann einfach nur zuhören, ohne gleich was zu verkaufen. Und dann kannst du ja aus dem Gespräch rausgehen mit den Worten, äh, danke, das hat mir jetzt sehr weitergeholfen. Sieh mir mir was einfällt, dann komme ich nochmal auf sie zu. Und dann kannst du deinen nächsten Kunden anrufen und auch dem Kunden was anbieten, wenn du denn was im Petto hast. Was ich gerade auch noch beobachte, und das ist wie immer sehr witzig, es gibt ja Leute, die nutzen ja jede Gelegenheit für irgendeine Ausrede. Und das kann ja auch eine Chance für dich sein, vor dem Hintergrund, dass einige Kollegen jetzt gerade weniger Sales machen und einfach sagen, ja geht ja gerade nicht, ich habe keine Möglichkeit, Kunden zu besuchen. Das heißt also, du kannst ja auf deine Kunden zugehen und ich kann mir vorstellen, wenn der eine oder andere im Homeoffice sitzt und gerade weniger Meetings hat, und einfach auch weniger Reisezeiten, dann hat er vielleicht auch mehr Zeit möglicherweise für dich eine Chance, hier mal ein ausführliches Gespräch mit einem Kunden zu führen. Jetzt, was gilt es denn zu beachten beim Remote Sales? Jetzt kommst du ein bisschen drauf an, machst du das aus dem Büro heraus oder aus dem Homeoffice. Wenn du jetzt gerade im Homeoffice bist und vielleicht deine Kinder, weil einige Kitas, Schulen und so weiter sind geschlossen und die Kinder am Start hast, dann ist es ja manchmal gar nicht so leicht, eine gewisse Ruhe zu haben fürs Arbeiten. Was ich hier jedem raten kann, ist Kommunikation mit dem Partner, mit der Partnerin sagen, hey, ich habe hier zwei, drei Calls anstehen, können wir uns da irgendwie arrangieren? Ich brauche jetzt mal anderthalb Stunden Ruhe. Und selbst wenn keine absolute Ruhe gibt, weil versucht mal einem Fünf- oder Sechsjährigen zu sagen, jetzt muss er mal eine Stunde ganz leise sein, das ist anspruchsvoll. Ich glaube, es ist zurzeit überhaupt kein Ding, wenn man mal Kinderstimmen im Hintergrund hört, wenn mal ein Hund bellt und so weiter. Weil wir alle haben ja gerade die Situation, dass wir mehr von zu Hause aus arbeiten Manche haben gesagt, wir schließen alle Geschäftsstellen, arbeiten von zu Hause aus. Das heißt, das macht ja sehr menschlich, das ist was Sympathisches. Also no worries, wenn es da mal ein bisschen Geräuschpegel gibt. Was ich natürlich immer sagen würde, wenn ich einen Videocall mache, würde ich das immer vorher zu Hause Bescheid geben. Weil ich habe es ja schon oft erlebt, weil ich arbeite ja schon sehr lange mit meinem Team Remote, dass dann im Hintergrund jemand durchs Bild stiefelt, der vielleicht, wie soll ich das sagen, nicht ganz vollständig begleitet ist und nicht wusste, dass die Kamera gerade an ist und dann schwer entsetzt war, wenn dann plötzlich so Stimmen aus dem äh, aus dem Rechner kommen oder jemand sagt Hallo, wenn man sich kennt, dann äh, führt es manchmal zu humorigen Situationen, aber vielleicht macht man sich dann bei demjenigen, der da aus versehen durchs Bild gelaufen ist, nicht so beliebt. Also da hilft Kommunikation und schafft ja auch einen Raum und eine Umgebung, wo es dir gut geht, also stell dir was zum Trinken bereit und achte auch, gerade wenn du ein Videochat machst, darauf, was hast du denn im Hintergrund? Also möchtest du, dass man das alles sieht? Weil da gibt es ja die lustigsten Sachen, die da so im Hintergrund manchmal stehen, wo man sich den einen oder anderen Schmunzler nicht verkneifen kann. Also achte auch auf solche Dinge. Und da sind wir auch schon beim Nächsten, wenn wir über Videochat sprechen. Bildqualität. Ich empfehle hier tatsächlich, das erlebe ich immer wieder, dass Leute dann ihr Laptop so auf dem Tisch sitzen, stehen haben und dann so von oben in die Kamera reingucken. Damit schaust du ja von oben herab auf deinen Kunden. Das ist sehr ungünstig. Oder manche, die ihr Laptop ganz weit nach oben machen, die dann von unten so schauen. Das ist auch nicht so cool. Schau doch, dass du so ein bisschen Augenhöhe hinkriegen kannst. Auch wenn du mit einem Handy chattest, mit einem Stativ. So Augenhöhe, so ein bisschen drunter, so 5 bis 7 Zentimeter, wurde mir mal empfohlen, damit fahre ich ganz gut. Das schafft so Augenhöhe, da bist du auf dem gleichen Augenlevel. Das wirkt auch sehr sympathisch. Schau, dass du nicht zu nah an die Kamera rangehst, sondern so die Distanz hat, dass man auch Teile von deinem Oberkörper sieht. Das ist so ein bisschen ein natürlicheres Bild, als wenn man dann nur diesen Talking Head hat, also wenn nur wirklich das Gesicht so in groß <lacht> vor dem Kunden dann auf dem Monitor auftaucht, das sieht jetzt nicht so mega knallermäßig aus. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, okay, was mache ich denn mit mit dem Licht? Natürlich, natürlich ist Licht von vorne, wenn es nicht zu viel ist, das sieht am sympathischsten aus. Wenn du nicht total überbelichtet bist, also so ganz weiß, hell, dass man gar keine Konturen mehr sieht, ansonsten, es gibt da ganz günstig so ein Ringlight, das kann man übers Handy klipsen, das kann man ans Laptop dran klipsen. Oder du kaufst dir so ein kleines Stativ mit einem Licht. Was ich manchmal im Hotel mache, was auch ganz einfach ist, wenn ich einen Videochat habe, ich nehme so die Lampe, die da steht. Die haben ja meistens ein sehr warmes Licht und lege die so quer an das Laptop dran, sodass ich ein bisschen Licht von vorne habe und habe dann eine ganz gute Ausleuchtung. Wenn du dir da ein paar Beispiele anschauen magst, dann guck doch mal bei den YouTubern, die das sehr, sehr gut machen. Da kriegst du einen guten Hinweis darauf, wie ein gutes Bild aussieht. Neben einem guten Bild empfehle ich dir auch einen guten Ton. Ich packe in die Shownotes mal ein Mikro, mit dem ich wahnsinnig viel gute Erfahrungen gemacht habe. Das kannst du auch verwenden. Da ist ein Link dann in den Show Notes dran. Weil wenn du, wenn jetzt Videochat nicht klappt und du brauchst einen guten Ton, brauchst ein gutes Headset, brauchst ein gutes Mikrofon, was du am Rechner anschließt. Investier da ein bisschen, weil es muss ja auch Spaß machen, dir zuzuhören. Und wenn du klingst wie Mickey Mouse in einer Blechdose, dann ist es jetzt nicht gerade förderlich für deinen Sales, für deinen Vertrieb. Also achte auch darauf, dass du da einen guten Ton hast. Jetzt kam auch die Frage, welches Tool verwende ich da? Wenn man mich fragt, welches Tool ich verwende, ich habe früher TeamViewer sehr gerne verwendet, das fand ich ganz cool. Mittlerweile verwende ich mehr Zoom, weil ich das sehr einfach finde über einen Zoom-Call. Da kann ich meinen Screen sharen. Es ist eine Telefoneinwahl möglich. Der Videochat ist sehr gut, läuft sehr stabil. Der geht gut. Skype for Business geht natürlich auch gut. Was ich sonst noch kenne, ist BlueJeans oder eben auch GoToMeeting. Das sind so die Tools, mit denen ich schon gearbeitet habe, die ich kenne. Ich habe jetzt keinen Werbevertrag oder so mit denen, sondern ich kann nur das erzählen, was aus meiner Erfahrung ganz gut funktioniert. Da gibt es sicherlich auch viele andere. Und hier mal ein Tipp, aktuell arbeiten ja viele deiner Kunden auch Homeoffice, die machen auch Videoconferencing und so weiter. Du kannst die Kunden, wenn du denen eh zuhörst, wenn du da zehn Kunden anrufst, mal fragen, was verwendet ihr denn gerade so? Weil dann ergibt es total viel Sinn, dass du dir da auch eine Lizenz kaufst von so einem Tool, um das dann auch zu verwenden. Das ist das Einfachste, was du machen kannst jetzt Terminvereinbarung und Ähnliches funktioniert so wie immer. Wenn du einen Kunden anrufst, dann kannst du ihm sagen, sie, wir haben auch aktuell die Möglichkeit, sowas online zu machen. Was halten sie denn davon? Was ist da ein geschickter Zeitpunkt für? Wenn er dann eine Uhrzeit sagt, dann sage ich, dann kannst du auch noch nachdoppeln und sowas sagen wie, oder wollen sie gleich? Wenn er sagt, ja, ich habe gerade eh Zeit, dann schick einfach den Link rüber und dann siehst du, klappt oder klappt nicht. Wenn es nicht klappt, empfehle ich dir, bereite eine E-Mail vor. Wir hatten damals bei TeamViewer, da hatte ich extra mit denen telefoniert. Die meisten Anbieter haben technischen Support. Die waren wirklich sehr, sehr hilfsbereit und hatten mir gesagt, ja, meistens liegt es daran, dass die und die Ports geschlossen sind. Die müssen offen sein, dann klappt es. Und da habe ich so einen Technical Advice, so eine PDF, dem Kunden geschickt, die er weiterleiten konnte an seine Technik. Und dann haben wir den Termin für in einer Woche vereinbart. Und bis dahin war dann alles geregelt. Jetzt ist wichtig, hier auch einen Fallback zu haben. Wenn es nun mal nicht über Videochat geht, dann bereite eine Präsentation vor, die man dem Kunden schicken kann. Und dann kannst du dir das Ganze mit dem Kunden gemeinsam anschauen. Oder aber du sagst, ich habe eh eine coole Landingpage dafür. Da lade ich den Kunden drauf ein. Dann kann er über Web da reingehen, sich das angucken und wir klicken da gemeinsam durch. Oder aber wenn du sagst, naja, es geht auch mit unserer normalen Homepage. Why not? Also die Möglichkeiten sind da vielfältig. Du solltest einfach und das empfehle ich dir sehr, auch Möglichkeiten haben, wenn es mit der Technik nicht läuft und da dann auch bitte nicht dran verzweifeln. Da gibt es dann Möglichkeiten. Wir hatten sogar so eine kleine Anleitung, auf was man achten kann. Die haben wir dem Kunden dann immer nochmal mitgeschickt. Ein weiteres Thema ist dann, wenn du mit dem Kunden sowas vereinbarst, einen Termin, dann bitte drauf, dass du hier bei so einem Videochat in die Kamera guckst. Ich merke das immer wieder, die Leute gucken dann ihr eigenes Bild an und sind dann so ein bisschen, das sieht dann immer so merkwürdig aus, weil man guckt sich nie an. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Also viele Anbieter ermöglichen das, dass du das Videofeld, wohin ziehen kannst, in die Nähe von der Kamera. Ich helfe mir immer so, ich ziehe immer den Videochat unter die Kamera von dem Laptop direkt dann kann ich nämlich direkt in die Kamera reinschauen und es wirkt etwas natürlicher und ich gucke nicht irgendwo hin. Das ist noch so ein Tipp, der mir wahnsinnig gut geholfen hat. Dann geht es ja darum, wenn du jetzt die Präsentation mit dem Kunden machst und du kannst kein Screensharing machen. Nehmen wir mal an, das wäre die Situation. Dann achte doch drauf, dass du, wenn du mit dem Kunden das erklärst und du hast ihm die Präsentation zugeschickt, das weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, kennt es, das, dass der Kunde dann, man hört ihn ganz viel klicken, man erklärt sowas und man hört nur noch, aha, aha, aha man weiß genau, der ist jetzt gerade wo völlig anderes. Hier ist ein kontrollierter Dialog sehr wichtig. Was sehen Sie gerade? Wo sind Sie da? Was steht denn da? Mhm. Haben Sie da noch Fragen? Gut, dann gehen wir jetzt eins weiter. Dann klicken Sie bitte rechts oben. Da sehen Sie dieses blaue Feld. Da steht das und das. Da klicken Sie jetzt mal bitte drauf. Also für den Kunden bitte gut. Das klingt jetzt ganz trivial und gleichzeitig ist es entscheidend dafür, gelingt so ein Online-Verkaufsgespräch oder eben nicht. Weil eine Gefahr gibt es auch noch, vor der möchte ich auch noch warnen. Man erstellt eine Präsentation und dann passiert das, was halt manchmal passiert. Die Leute verkaufen nicht mehr, sondern sie präsentieren einfach. Verkaufen und präsentieren ist tatsächlich ein Unterschied. Beim Präsentieren erzähle ich sehr stark, beim Verkaufen stelle ich Fragen. Ich zeige auch nur das, was den Kunden interessiert. Also ich stelle ein paar Fragen. Was ist da das Wichtigste für sie, das Zweitwichtigste, das Drittwichtigste? Ah, okay, dann fangen wir mal mit dem Wichtigsten an und dann verändere ich die Reihenfolge. Bei einer normalen Präsentation klicken die Leute einfach nur durch. Das ist nicht so smart. Also bitte, denk dran, es ist ein Verkaufsgespräch und keine einfache Präsentation. Jetzt kommt so die Frage oftmals, ja, was mache ich denn jetzt? Der Kunde ist total begeistert. Wie kann ich jetzt den Deal closen? Wie mache ich jetzt da den Knopf dran? Den Knopf machst du so dran, wie du ihn immer dran machst. Du stellst eine Abschlussfrage und machst dann den Knopf dran. Jetzt ist es so, der Kunde kann jetzt nicht gleich unterschreiben. Jetzt kommt es gerade sehr drauf an. Bist du selbstständig? Kannst du das selber handeln? Oder bist du angestellt in einer Firma, dann mach dich doch mal schlau, was für Möglichkeiten und Programme gibt es da, weil die gibt es. Es gibt so Live-Contract, das einfachste Programm, was ich dazu kenne, ist Adobe Fill-In, ich schicke was zu, mit Adobe wird eine Signatur draufgepackt und ich kriege es wieder zurückgeschickt oder ich schicke einen Vertrag zu, der Kunde scannt ihn ein, also unterschreibt ihn, scannt ihn ein, schickt ihn mir zurück. Das ist alles kein Ding. Bitte prüfe vorher, ob das für dich rein juristisch ausreicht? Also ist der Vertrag dann rechtskräftig, wenn das so gemacht wird? Oder welche Alternativen bietet deine Firma hier? Die meisten Companies, die ich betreue, bieten hier Möglichkeiten. Und ansonsten, wenn du jetzt selbstständig bist, kannst du dich selber schlau machen, wie das geht. Und im allerschlimmsten Fall, ich weiß, ist immer so die Frage, ja schickt der Kunde das dann zurück oder nicht? Kannst du natürlich auch noch, und total abgefahren, das geht immer noch, der gute alte Postweg, kannst du ihm das auch per Post schicken und er schickt es dann unterschrieben zurück. Hier ist halt wichtig, dass du auch da verbindlich bist, Verbindlichkeit vereinbarst und dann sagst okay, die meisten meiner Kunden schicken mir das innerhalb von drei bis vier Tagen zurück, schaffen sie das auch. Okay, dann lassen sie uns doch dann und dann nochmal sprechen, wenn es dann wieder da ist, vereinbaren wir die nächsten Schritte. Und dann hast du den nächsten Aufschlag für den nächsten Termin, weil eins ist klar, nur wer Verbindlichkeit sät, kann auch Verbindlichkeit ernten. Jetzt will ich noch eine Sache zum Schluss. Weil wenn Leute Homeoffice arbeiten, das kenne ich auch von mir, man ist ja plötzlich da. Und wenn gerade alle zu Hause sind, dann heißt es ja immer gerne von irgendjemand: oh, kannst du mal eben das, kannst du mal eben das, kannst du eben mal das. Wichtig ist, davor drüber zu sprechen, hey, ich bin zwar gerade da und gleichzeitig arbeite ich gerade. Das heißt, da braucht Spielregeln für, und ich habe immer, ich habe früher mal gefragt, sag mal, würdest du mich das jetzt auch fragen oder bitten, wenn ich gerade im Büro wäre? Sollte ich dann dafür kurz nach Hause fahren? Und das ist vielleicht wichtig, hier klare Spielregeln aufzusetzen. Ich habe das immer so gemacht: ich habe mir bei den meisten Tätigkeiten, ich habe mir so eine große Sanduhr gekauft, die läuft genau eine Stunde. Ich habe gesagt immer, ich bleibe jetzt eine Stunde an der Sache dran und mache nichts anderes. Du kannst ja auch einen Timer stellen, brauchst nicht unbedingt Sand. oder kannst auch sagen, ich mache jetzt zwei Stunden und dann bin ich für alles andere da. Dann bin ich kurz mal zu Hause, mache eine Pause und da geht es dann. Damit du halt nicht immer aus der Arbeit und aus deinem Flow rausgerissen wirst, empfehle ich dir das immer für eine Weile in so einen Tunnel zu gehen, dann nur das machen. Stell dir was zum Trinken auf den Tisch, dass du nicht immer durch die Wohnung latschen musst und dann hast du auch da deine Ruhe. Jetzt mache ich noch kurz Werbung in eigener Sache. Weil, wie du vielleicht weißt, ich habe noch eine weitere Firma, eben die Ludoki GmbH mit meinem Geschäftspartner, dem Wolfgang Marschall, zusammen. Und wir haben am 21.03. einen Release von einem neuen Projekt, an dem arbeiten wir jetzt schon mehrere Jahre, dass wir es möglich machen wollten, das nicht einfach nur so ein Webinar zu machen, wo man so eine Frontalbeschallung kriegt, sondern tatsächlich ein richtiges Sales-Training, wo man üben kann in einem geschützten Raum, in einer kleinen Gruppe mit einem Moderator. Und da wir dieses Jahr unser zehnjähriges Firmenjubiläum haben, laden wir dich ganz herzlich ein in den Folgewochen, da mal an einem öffentlichen Event, wo wir das online machen, teilzunehmen und das für dich zu entdecken und zu schauen, könnte das für was für mich sein oder für mein Unternehmen. Also wenn du magst und wenn dich das interessiert, die ganzen Kontaktdaten von mir findest du ja in den Show Notes. Dann nimmst du mir Kontakt auf über Instagram, über Mail oder über sonst einen Kanal. Also wenn du mich erreichen willst, du schaffst das. Ich glaube da an dich. Und dann setze ich dich damit auf die Liste derer, die das interessiert und werde dich dann zu gegebener Zeit informieren und dann sagen, hey, jetzt findet ein Event statt. Hast du Lust? Und wenn du dich das so interessiert, dass du sagst, nee, ich möchte mir das für meine Firma mal im One-to-One -One angucken, dann können wir auch mal so ein Remote Sales-Gespräch darüber führen, da bist du auch herzlich willkommen und ich glaube, es ergibt total viel Sinn, jetzt so ein Training, was auch über Videostream funktioniert, in der Kleingruppe. trainiert ja auch gleich das, was du jetzt gerade brauchst, um remote gut zu verkaufen. In dem Sinne, ich bin raus, ich wünsche dir eine gute Zeit und vor allem eins, bleib gesund. Das war eine Folge von die Sales-Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. dass du jemand kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.